0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido o bienvenida a la segunda temporada de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Te saludo a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Sí, segunda temporada porque ya habíamos hecho muchos segmentos, muchos episodios, más de los que pensábamos en la primera temporada de este podcast que se hace con mucho amor y mucho respeto, que nace en medio de la pandemia del 2020. Todavía, cuando estamos preparando este programa, estamos en ella. Muchas cosas han sucedido, muchas historias, muchos testimonios, historias donde se ve la gloria la mano de Dios. Otras historias son trágicas, realmente duras y difíciles. No sé cómo te sientes a estas, a estas alturas después de tantas semanas. Aquí en, en mi ciudad, donde me preparamos este programa, aquí en mi casa, hoy tuve una situación técnica, así que estoy grabándolo directamente desde mi celular, que funciona relativamente bien, pero pues hay siempre sus riesgos, es difícil editar o tratar de corregir algo aquí, así que se va como está, ¿verdad?, con mucho amor y mucho respeto. Eh, nosotros llevamos ya 10 semanas, eh, o quién sabe si un poquitito más, en un toque de queda, nosotros no sabíamos qué era eso sí tenemos una idea llegamos a experimentar tal vez uno que otro pero muy breve luego de, de los desastres recientes que nuestra amada isla ha experimentado para aquellos que nos hacen el favor de escucharnos en otros países he visto que alguien escuchó en República Dominicana alguien en Argentina eh, hasta en Alemania alguien escuchó esta, estas cápsulas pues aquí en nuestra nuestra ciudad, pues llevamos muchas semanas en un toque de queda y nuestro país viene de experimentar tan reciente como dos años y tanto, casi tres años, dos eh, desastres naturales que eran eh, récord para nosotros, dos huracanes. No bien nos estábamos recuperando de todas las consecuencias que trajo eso que nos queremos recordar. Y lamentablemente ya se acerca otra temporada de huracanes. Pues llegan unos fuertes movimientos sísmicos, terremotos, muy fuertes. Y eso impactó también emocionalmente a, a la isla. Y ahora estamos, y eso sí, lo compartimos todos. El planeta completo, una pandemia. Lo que sabíamos de pandemias era de la historia antigua. Lo que había sucedido hace prácticamente hace un siglo, aunque recientemente habían unos unas ideas unos atisbos, como dicen unos eh, avisos de que algo iba a suceder tal vez en, en un nivel bastante grande en lo que es la salud el peligro de la salud por una bacteria o un virus en este caso habíamos hablado del H1N1, fiebre aviar la fiebre porcina entre otras cosas que se daban por ahí pero nada como lo que estamos viviendo cuál es la preocupación más grande y quiero hacer esta cápsula un tanto distinta así vamos a, a ir a la palabra eventualmente porque se trata de una jornada bíblica tú y yo meditando en la palabra como si nos hubiésemos topado de casualidad yo iba caminando por un sendero por una acera y me encuentro contigo y te pregunto si me permites caminar contigo y tú me das el permiso y vamos caminando con calma reflexionando Tú reflexionas de tu vida, yo de la mía, pero los dos nos, nos encontramos frente a las páginas de la palabra de Dios, de la Biblia. Y el Señor nos va hablando a ti y a mí. No sé dónde vives, no conozco tu nombre, tal vez sí sé quién eres, pero mucha gente no los conozco y es un placer, un privilegio conocerle. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz, soy pastor en la iglesia bíblica de Juanadías en la ciudad de Juanadías. En la isla de Puerto Rico, en el Caribe. Pues vamos así, eh, caminando todavía hasta el día que sea. Es mi compromiso contigo. Eh, vamos tomándole un poquito el ritmo a esto de ser un podcaster, que no pensé que lo iba a hacer, pero saludos a mi hija Ángela, que si fuera que hace tiempo me estaba motivando a que realizara algo como esto. Y usted me da el, el honor, el privilegio de sacar de su valioso tiempo de tu valioso tiempo para escuchar estas grabaciones cómo te sientes cómo estás en este punto que te encuentras cómo ves las cosas a tu alrededor cómo las observas cómo, cómo la, las estás percibiendo y recibiendo en tu propia vida yo estoy pendiente a lo que sucede a mi alrededor y, y tengo la, la bendición de conversar con mucha gente, gracias al Señor y nos ayudamos eso nos, nos, nos eh, es una ayuda mutua esa transacción de una conversación de socializar, ayuda tanto a la otra parte como me ayuda a mí también a ventilar, dejar salir el aire caliente las inquietudes, y hay días hay que aceptarlo, que uno se siente bastante bien, sereno, hasta fortalecido podemos decirlo así y otros días como que uno está agotado, ¿verdad? Uno se rinde, uno se confunde y uno dice, wow. Otra vez es como que el mismo día que se repite todo el tiempo y uno ve esas fluctuaciones y uno se acuerda de que uno es frágil y que somos humanos. Si te sientes así en estos días, no te preocupes. Nos pasa. Eh, estamos viviendo un evento de trauma global donde serán muy poquitos los que creo que salgan de todo este evento con, con apenas un rasguño. Me parece que cada uno de nosotros, en mayor o menor proporción, tendremos algún tipo de, de marca en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones. Pero, pero se aprende de todo. He hablado con personas que me dicen que, que ha sido en parte una bendición para ellos profundizar, mirarse a ellos mismos y analizar su vida espiritual y su relación con Dios sobre todas las cosas, su relación con el Señor. Otros pues han tenido una gran sacudida de sus rutinas y, y ahora nos damos cuenta que, que tenemos que trabajar aún más, que tenemos que eh, estar más arraigados y cimentados en la palabra de Dios en la confianza a Dios y también entre muchas otras cosas en la aceptación de la realidad nos cuesta trabajo aceptar la realidad de las cosas Dios no nos oculta nada Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción lo que pasa es que siempre pensamos que eso le va a pasar a otro no me debe pasar a mí ni te debe pasar a ti, ni a tu familia, ni a la mía pero nos no está pasando y como es una realidad pues vamos a mirarla de frente por más fea que se vea y nos va, nos va a hacer esto nos debe hacer esto más fuertes pero todo enmarcado en la relación en la confianza en la fe que le tenemos al Señor y veremos otras cosas en el futuro pero esto que vivimos hoy es lo que tenemos de frente medito y pienso en muchas personas que esto para ellos es doble, es doblemente difícil. Recientemente tuve la oportunidad de, de visitar el hogar donde vive una joven, una jovencita de no ha llegado a los 30 años de edad. Y que tenía y tiene, ¿verdad? Porque todavía está, gracias al Señor con vida, luego de tener unas experiencias de salud muy grandes, ahora de momento está postrada en cama siendo cuidada por su papá, por su mamá y por sus hermanas en medio de todo esto. También supe el caso de una joven que lleva varios años cuidando a su mamá. Es admirable esa historia. Como ella, eh, primero en un momento dado tenía que cuidar tanto a su papá como a su mamá. En medio de todo el desastre que sucedió del huracán y de los huracanes. La falta de electricidad y muchísimas cosas que eso trajo. Luego vinieron los temblores y ahora en una pandemia su mamá tuvo un percance de salud. Y en el percance de salud eh, sucede algo que la dama, lamentablemente una señora mayor, cae y hubo que operarla de la cadera. O sea, en medio también de todo esto he tenido la oportunidad y esta historia también es interesante y tiene, ca cada historia según una mira también tiene el destello de la gloria de Dios eso suena como el título de un programa de una amiga de nosotros <ríe> de la radio, hermana Janet pasarel eh, esta dama al momento de yo preparar este programa el día de mañana tiene una cita con su médico en una operación de corazón abierto, está confrontando una serie de dificultades cardíacas ella vive en los Estados Unidos de Norteamérica y el doctor, le, luego de hacerle unas evaluaciones, consideró que lo, lo mejor para ella sería una operación de corazón abierto para introducirle una válvula, una pieza mecánica para mejorarle grandemente su calidad de vida. Pues me entero por su hermana de esta situación para que la llame y converse con ella y hemos tenido unas conversaciones maravillosas. Eh, gloriosas, obviamente ella tiene su temor eh, estos no, no son proyectos fáciles eh, son tienen muchas variables pero en la conversación de yo como pastor que estoy forzado, obligado por mi línea de trabajo y por la fe que tengo en el Señor uno siempre piensa si, la, si las personas ya se reconciliaron con Dios si han creído en Cristo y lo tienen como Señor y Salvador, si creyeron que Él fue a la cruz cargando sus pecados, eh, murió y resucitó al tercer día. El Evangelio, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero pues yo le pregunté a ella, ¿verdad? Eh, de estas cosas, ¿para ti quién es Jesucristo? Es una de las preguntas que uno formula para saber en qué, en qué terreno cuán grande o no grande o cuán fuerte o débil es la superestructura espiritual de una persona pregúntele por ejemplo para ti ¿quién es Jesucristo? y lo primero que vaya contestando le da a usted una idea en otro caso usted puede preguntar esto ya es un poquito más radical pero a veces yo lo he utilizado si tu corazón dejara de latir por la razón que sea o sea si murieras el día de hoy ¿dónde vas a pasar detenida? De y, y usted esas son maneras y le paso esta información a usted, usted lo puede utilizar si quiere, eh, para saber si una persona tiene fe, si confía en el Señor, si sabe que Jesucristo hizo todo eso en su favor. Eh, al, algunas personas empiezan a decir muchas cosas que son correctas, pero todavía no, no llegan al, al, al meollo del asunto para saber si, si Jesucristo es su Señor y Salvador. Que lo confíen con sus labios, no para mí, no para que me complazcan a mí, es para que ellos estén seguros, que ellos estén de buenas con el Señor que vino para salvarnos. Pues conversando con esta dama, pues terminamos riéndonos, de verdad, riéndonos y gozándonos y dándole gloria a Dios. Ella sabe que el Señor está alándola con cuerdas de amor. Estos eventos que muestran la fragilidad que uno tiene, que uno ve la brevedad de la vida, que uno algo podría salir. Uno siempre espera lo mejor, pero pueden suceder cosas, ¿verdad? Usted sabe cómo es la vida. Pues ella, recuerdo, ella tiene una Biblia. Eh, no voy a decir la edad que ella tiene, pero ella tiene una Biblia que alguien le dio en el año 1983. Para aquel entonces, ella conocía a un matrimonio donde este caballero parece que era pastor o algo así. Y él tenía mucho interés de ministrarle a esta dama amiga nuestra de muchos años pues sabe que ella se acordó cuando estaba viendo esa Biblia del año 1983 o sea del siglo pasado del siglo 20 qué fuerte se oye eso ¿verdad? ella anotó en una página y me mandó una foto recientemente la tengo precisamente en, en mi celular una foto donde ella anotó que en un día del mes de febrero ella recibió a Cristo como Señor y Salvador y yo me puse bien contenta <risa> y lo que hicimos fue refrescarle la memoria re, re, este, recordarle que aunque a veces uno dio ese paso de fe y la vida a veces uno se puede desviar la fidelidad del Señor está ahí para con nosotros y ahora el, la vida da un círculo una vuelta una vuelta perdón y ella ella cae en este punto donde se encuentra y recuerda la fe y confianza, y ahora ella expresa claramente que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Maravillosa palabra. En Juan, el capítulo 10. El versículo 10 dice lo siguiente, y voy a leer desde el 9 para tener un contexto, ¿verdad? Esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El versículo 11, ya que estamos ahí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿No le parece maravilloso? ahora esta dama se enfrenta mañana a su compromiso de salud pero va con una confianza tremenda tan grande su confianza que ella sabe que de suceder alguna otra cosa ella sabe dónde va a pasar la eternidad porque ella sabe está segura que Jesucristo es su Señor y Salvador y si abre los ojos después de la anestesia ella va a reconsiderar muchas cosas en los años que Dios le dé de vida maravilloso verdad así comenzamos nuestra segunda temporada de Grace 21, gracias para el siglo 21 sigamos adelante puede que nos sentamos nos sintamos perdón un tanto agotados, cansados pero todavía estamos en el juego estamos en la pelea la buena batalla con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador que el Señor te bendiga te bendiga mucho.